0: Ich habe zu Hause jetzt auch keine Technik stehen, mit der, ich, mit der ich super tolle Lehre vorbereiten kann und tolle Videos.
1: Viele Leute wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen können. Das fällt jetzt der Bundesregierung ganz stark auf die Füße, weil wir ungefähr zwei Millionen Studierende haben, die ähm, keinen Anspruch auf ag 2 haben.
0: Also bei meinem Seminar steht immer noch Raum und Uhrzeit.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Corona-WG. Ähm, heute haben wir hier zwei Gäste. Ich darf begrüßen die Nathalie Schäfer. Die ist Bundessprecherin der Studentinnen und Studenten in der GW ähm, und auch auf Landesebene hier in Hessen aktiv. Hallo Nathalie. Hallo. Und ebenfalls begrüßen darf ich Dr. Simone Klar, ähm, vom GW-Referat Hochschule und Forschung hier in Hessen, ähm, seit 2008 an verschiedenen Hochschulen beschäftigt.
0: Hallo Stefan.
2: Hallo. Wir wollen heute mal über Studieren und Corona, beziehungsweise das Corona-Semester oder wie es gerade auch heißt, digitales Semester ähm, miteinander sprechen. Mhm. Digitales Semester, ähm, das war so ein Schlagwort, was immer rumging, was habt ihr denn da gerade dazu mitbekommen? Also ich weiß nicht, wer anfangen möchte, vielleicht du Nathalie oder?
1: Genau, ähm, also das digitale Semester ist, heißt deswegen digitales Semester, weil natürlich auch das Kontaktverbot an den Hochschulen gilt und derzeit keine Präsenzlehre in der Form möglich ist, wie man das noch vor vier Monaten gemacht hat. Ähm, genau, und deswegen gibt es derzeit eben ein digitales Angebot ähm, und digitale Vorlesungen, die jetzt seit ähm, einer Woche gestartet haben und ähm, mit diesen neuen ähm, Bedingungen kommen natürlich ganz viele Probleme auch zutage, ähm, die sich natürlich auch in der Lehre und ähm, in der Art und Weise des Studiums niederschlagen. Ähm, aber auch in der ganzen Organisation drumherum, ähm, genau. Und äh, dazu haben wir natürlich auch äh, unsere Forderungen schon recht früh versucht zu platzieren, um da nochmal Einfluss darauf zu nehmen, inwiefern ähm, ja, wir dieses Semester so weit wuppen können, dass es äh, irgendwie gelingt, natürlich Wissen und Erkenntnisse zu gewinnen und studieren zu können, aber nicht in so einer Form, dass es eine super starke Belastung wird für Lernende und Studierende gleichermaßen.
2: Ähm, du hast von Forderungen gesprochen. Was sind denn das für Forderungen? <lacht>
1: Äh, ja, wir haben zusammen, ähm, mit, äh, auch dem Bereich der Hochschule und Forschung ein Forderungspapier erarbeitet, in dem wir, ähm, die, also auf mehrere Aspekte versucht haben, Bezug zu nehmen. Zum einen, äh, auf die äh, finanzielle Situation und Absicherung von Studierenden, denn die ist momentan sehr prekär. Ähm, auf der anderen Seite die Art und Weise, wie Lehre gestaltet sein muss, ähm, ob es äh, zum Beispiel dieses Semester als Regelstudienzeit gelten darf, ähm, ob Prüfungen stattfinden dürfen oder müssen. Ähm, in diese Richtung hat sich unser Papier äh, gedreht, beziehungsweise ähm, ja, in, in die Richtung äh, orientiert, genau.
2: Ähm Simone, wie ist es denn bei, bei dir oder bei euch, ähm, bei den Lehrenden, für die du eher äh, sprichst? Ähm, funktioniert dieses ähm, digitale Semester gerade oder äh, zeichnet sich da schon irgendwas ab?
0: Also vielleicht muss man erstmal so ein bisschen davon aus, also da starten, wo wir im, im Prinzip standen, bevor Corona angefangen hat. Weil Im großen, breiten Kontext hat die Lehre weiterhin ne, in Präsenz stattgefunden. Die meisten ähm, von uns haben irgendwie ihre Lehrverpflichtung in Präsenzlehre erfüllt, auch wenn es da immer wieder Ausnahmen gegeben hat. Gleichzeitig ist ähm, bei vielen der Lehreteil ja auch einen ein Pflichtteil in ihren Stellenformaten und das ist äh, und viele hatten natürlich auch schon ihre Lehrveranstaltungen für dieses Semester vorher schon geplant, wie sie stattfinden sollen, Exkursionen geplant, ähm, Blocktermine, kollektives Seminare mit verschiedenen anderen Hochschullehrern von verschiedenen Hochschulen und das musste im Prinzip ja ganz nah von vorn also ganz neu wieder durchdacht werden. Das heißt, es funktioniert, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen. Es ist immer so die Frage, wie viel Zeit man dieser Frage der äh, Lehre und der Lehre-Umgestaltung auch investieren kann, insbesondere wenn man die weiteren Rahmenbedingungen rund um Corona ähm, noch dazu hat, wie Kinderbetreuung zu Hause etc., ähm, und viele Lehrende haben sich sehr motiviert da reingestürzt und auch versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Das findet man sowohl unter Professorinnen, aber als auch bei den wissenschaftlichen Beschäftigten. Und gleichzeitig hat man immer eine Gruppe, die sich versucht da auch so ein bisschen rauszuziehen oder aber auch Bereiche, wo das auch sehr schwierig ist, das umzusetzen. Also ähm, ist das, glaube ich, sehr schwierig, digital ein zu lernen, wie man einen Regenbogen seziert, zum Beispiel. Oder aber es ist schwierig, wenn man Chemieversuche machen muss, um dann zu wissen, wie die, ähm, wie das halt funktioniert in der Praxis. Da stoßt dann die digitale Lehre schon so ein bisschen an die Grenzen. Und vorab fand ich es persönlich ein bisschen schwierig, dass halt nie so eine klare Aussage getroffen worden ist, was heißt denn das jetzt, wir starten in als digitales Lehrformat mit dem Semester, aber machen wir das jetzt das ganze Semester oder machen wir das jetzt nur vier Wochen und machen dann wieder Präsenzlehre und das ist natürlich in der Vorbereitung auch schwierig, wenn man halt tatsächlich auch didaktische Ansprüche an sein Seminar stellt und nicht einfach nur den ähm, Klassenraum bzw. den Seminarraum äh, versucht in, in verschiedenen Videokonferenzen nach
2: Hause zu holen. Vielleicht nochmal zur Einordnung ist es, glaube ich, ganz hilfreich. Wie war denn der Zeitablauf da?
0: Also es ist ja im Prinzip ähm,
2: … Also so viel digitale Lehre hat ja wahrscheinlich noch gar nicht stattgefunden.
0: Nee, also in bestimmten Kontexten, gerade so in internationalen Studiengängen gab es das im Prinzip ja äh, auch schon immer mal wieder. Wir haben ja, also es war ungefähr zeitgleich mit der Schulschließung, wo irgendwie klar war, okay, das bedeutet auch was für die Hochschulen, dass wir auch erstmal anders arbeiten, dass wir die Gelegenheit hatten, ins Homeoffice zu gehen etc. Und das dann irgendwie schon so langsam so durchsickerte, wir müssen auch unsere Lehre umgestalten. Aber es war nie so richtig klar kommuniziert, dass das jetzt auf jeden Fall so stattzufinden hat, dass wir unsere Seminare digitalisieren sollen. Gleichzeitig wurden ja dabei nicht nur die Schulen geschlossen, sondern auch viele Bibliotheken. Und alle diejenigen, die jetzt noch aktuelle Seminarliteratur brauchen, hatten gar keine Gelegenheit mehr, diese sich zu organisieren. Vor allem, wenn man dann auch noch Urheber Urheberrechtsfragen ähm, bezüglich, mhm. was kann man eigentlich in die Tools stellen und was nicht auch noch beachten möchte. Und so richtig klar wo mir auch dann klar war, dass ich meine Lehrveranstaltung nicht nur für vier Wochen digital plane, war so ein bisschen so, so Ende März, wo ich dann für mich irgendwie klar war, okay, jetzt äh, stelle ich das für das komplette Semester um, so dass es dann nicht nochmal zurückschwingt auf Präsenzlehre.
2: Und das Semester hat jetzt wann angefangen?
0: Das Semester hat jetzt ähm, um eine Woche verzögert angefangen, am 20. April, also normalerweise wäre unsere Vorlesungsbeginn am 14. April gewesen. Also Anfang um, dieser Woche. Anfang dieser mhm. Woche, genau. Also im Prinzip war das jetzt so der, die erste Testwoche. Wie. Mhm.
2: Ähm, wie sehen das denn die Studierenden? Also hat das jetzt erstmal überhaupt, also wie sieht so ein Vorlesungsverzeichnis jetzt aus? <lacht> Ganz blöd <lacht> gesagt, ne? ich kenne das ja so, früher war das so, das gab es noch auf Papier, irgendwann war das ich glaube, bei mir gerade mal so ein bisschen elektronisch, man konnte ja schon nachgucken. Ähm, aber es ist eine Weile her und dann standen da Räume und Uhrzeiten. Ähm, wie, wie ist das denn jetzt?
0: Also bei meinem Seminar steht immer noch Raum und Uhrzeit. Aber
1: <lacht> Also bei uns ist es auch so, dass es ein großes Vorlesungsverzeichnis gibt mit den ganzen Fachbereichen, die unterteilt sind. Und dann kann man auf den verschiedenen... Ähm, ja, nach den Studiengängen gucken, welche Seminare man machen kann, aber es ist schon tendenziell wesentlich mehr ausgefallen dieses Semester bei mir. Einfach stand dahinter entfällt, entfällt. Es war ungefähr bei so 20 Prozent der Veranstaltungen der Fall, die mir so angezeigt wurden, die ich mhm. belegen konnte. Ähm, ja, und Jetzt gibt es halt so ein Online-Lernsystem, bei dem man dann äh, sich eintragen kann, dann wird ein einen Link zugeschickt zu einem, ähm, äh, zu einem Streaming-Raum. Äh, der leider auch ähm, schon im Vorfeld so ein bisschen in datenschutzrechtliche Kritik gekommen ist. Da hat meine Universität ähm, sehr viele Sammellizenzen angekauft und äh, das ist natürlich irgendwie alles sehr, sehr schnell passiert. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ein Resultat davon, dass über Jahre hinweg irgendwie die Digitalisierung der Hochschulen verschlafen wurde oder irgendwie nur auf einem ganz geringen Teil irgendwie tatsächlich äh, vorangetrieben worden ist. Ähm Und ähm, ich finde, jetzt zeigt sich halt ein bisschen in der Corona-Krise die ähm, Unterfinanzierung oder auch die schlechte Ausstattung der Hochschulen, was dann halt die ganze Zeit so unterschwellig in, in den Hochschulen schon da waren, äh, das potenzialisiert sich jetzt ganz stark, weil es jetzt eben zu Trage tritt. Ähm, ja, äh, bei mir war das erste, die erste Woche so, dass wir ähm, zum Beispiel ein Kolloquium hatten, das ist irgendwie systematisch immer weiter nach hinten verschoben worden. Ähm, also was heißt systematisch? Ist es ist ähm, immer weiter nach hinten verschoben worden, zeitlich äh, an dem Tag, so dass wir irgendwann ein Kolloquium von 21 bis 23 Uhr hatten, weil nicht alle irgendwie in den Raum reingekommen sind, was schon auch irgendwie eine merkwürdige Zeit für, für, also für eine Gruppendiskussion ist. Ähm, und wir, also 18 Leute waren, von denen zwei zum Beispiel gar nicht geschafft haben, den Zugang zu diesem Raum zu bekommen. Und, und ich bin schon irgendwie zumindest da an in einem Kurs gewesen, wo alle eigene Endgeräte hatten, aber das mhm. kann man eben auch nicht von Studierenden verlangen, dass sie einen Laptop oder ein Smartphone haben und ähm, da kenne ich auch genug Kommilitonen die das nicht haben, die sich es immer ausgeliehen haben von Freunden, um ihre Seminararbeiten zu schreiben oder eben an den Laptops und PCs in der Bibliothek gearbeitet haben. Ähm, und für die ist es natürlich jetzt ein verlorenes Semester oder sie müssen sich irgendwie ganz schnell einen Laptop kaufen. Ähm, na, also da werden eben auch Probleme ganz stark individualisiert. Mhm die von der Universität halt nicht abgedeckt wer also worden sind und ja.
2: Ähm, dennoch war mein Eindruck zumindest, dass man irgendwie auf den auf, den, auf den Seiten der Universitäten eine überraschend schnelle Bereitschaft gezeigt hatte, da eben so von einem digitalen Semester zu sprechen und so eine Ausnahmesituation zumindest anzuerkennen. Also ist das so, oder?
0: Naja, also die Frage ist halt, wie man es anerkennt. ne? Also, dass man sagt, oder ob das einfach Pragmatismus ist, damit das Semester stattfinden kann. Also, ne, ein größer Teil der Hochschule ist halt auch der Lehrbetrieb. Und wenn der Lehrbetrieb nicht stattfinden kann, hat die Universität ja auch im, an sich ein Problem. Und die Studierenden natürlich auch. Und wir müssen ja auch irgendwie unsere Lehrverpflichtung äh, um, erfüllen. Und das ist, glaube ich, ähm, zum einen so ein bisschen so dieser, dieser Aufbruchsstimmung, so wir schaffen das jetzt alle gemeinsam, äh, wenn wir jetzt alles umstellen auf digitale Lehre, dann kann das Semester funktionieren. Ähm aber zum anderen fehlten da an ganz vielen Stellen Unterstützungsmomente auch für die Beschäftigten und bei Nathalie hat das ja gerade schon erwähnt, wie das bei den Studierenden teilweise läuft. Aber ich meine, ich habe zu Hause jetzt auch keine Technik stehen, mit der, ich, mit der ich super tolle Lehre vorbereiten kann und tolle Videos und so weiter, sondern ne, so habe ich mein Handy und meinen eigenen Laptop und damit wurde dann Audios aufgenommen und Texte gescannt, die ich irgendwie zufällig zu Hause hatte. Also ne, das ist irgendwie auch nicht so eine Form von Arbeit, das dauert auch einfach alles länger. Also mit dem Handy-Texte-Scan ist halt einfach deutlich langsamer als mit dem äh, Scanner. Und dann auf der anderen Seite sich dann auch noch mal zu überlegen, wie man das eigentlich umsetzt. Und es gab zwischenzeitlich E-Mails zu wunderbaren E-Learning, Weiterbildung, zu Gesundheitsschutz und was weiß ich nicht was. Aber keine einzige oder mal eine größere Idee davon, als zumindest an, den, an meiner Hochschule, so hier ist jetzt habt ihr meine Liste und damit könnt ihr arbeiten. Das kam ziemlich spät. Also mit digitalen Tools, das haben wir zur Verfügung, das schaffen wir an, das sind die Lizenzen, wofür wir Videostreaming, also Videokonferenzen machen können, etc. Und das kam relativ irgendwie spät. So auch das Gremienarbeit teilweise ersten Tag vorher die links verschickt werden konnten im Laufe der Woche. Mhm. So dass man, für manche Sachen muss man sich ja auch noch extra was runterladen, etc., dass das irgendwie funktionieren kann.
2: Das heißt, ihr seid eigentlich in das gleiche Problem alle reingelaufen, wie alle hatten, die plötzlich ins Homeoffice mu mussten. Also bei mir war es so, in der ersten Woche äh, ging das alles noch über Telefonkonferenzen beziehungsweise ging nicht und dann hat man eben sich auf den einen oder anderen ähm, mehr oder minder zweifelhaften ähm, Streaming-Dienstleister da eingelassen und ähm, mit den entsprechenden Problemen. Natürlich auch, keiner hat Endgeräte. Also das ist jetzt, ähm, also mich erstaunt das in gewisser Weise schon, weil ne, die, die Hochschulen waren ja in einer ganz anderen Art und Weise äh, internationalisiert als
0: … Ja, aber das, das Problem ist tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie die Hochschulrechenzentren funktionieren und der ganze IT-Bereich, das ist, glaube ich, für viele Menschen, die sich darin ausgebildet haben, jetzt auch nicht so ein spannender Arbeitsmarkt, mhm. also weil man da halt nach  öffentlichem Dienst bezahlt wird und man wird außerhalb deutlich besser bezahlt in dem Bereich. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt, ähm, ne, man muss halt irgendwie gucken, welches, wie viel Personal hat man, man kriegt dann auch nicht schnell neues Personal äh, für den Bereich und die Menschen, die da sind, die mussten ja massiv auch dann an Überstunden äh, kloppen, damit es irgendwie funktioniert und dann gibt es in diesen Bereichen ja sicherlich dann auch Prioritätenlisten, was muss zuerst funktionieren, an welcher Stelle und wo, wozu gibt es Zugang? Also ich habe mich sehr gefreut. Unser Fachbereich hat uns dann zwischendurch mal abgefragt, ob wir, was wir brauchen. Ähm, nur bis das dann mal da ist, ist es wahrscheinlich das halbe Semester rum, weil jetzt gerade alle Mikrofone, Kameras, äh, Computer brauchen. Also ne, so ähm, das ist dann halt schon so ein bisschen eher so ein Durchwursteln an der einen oder anderen Stelle auch für, für die Lehrenden. Mhm. Und insbesondere, ich meine, ich mache ein Seminar, aber ich habe Kolleginnen, die müssen irgendwie vier, fünf Seminare machen und die alle umzuändern in digitale Lehre ist jetzt auch nicht so mal so eben schnell geschnippt. Ne? Also da muss man sich auch Gedanken drüber machen, wie ich das machen möchte, was ist, ne? Lernziele etc. und wie man die digital umsetzt. Das geht nicht so einfach und ich bin schon an meine Grenzen gestoßen für mein Seminar.
2: Hm. Weil es didaktisch wahrscheinlich auch gar keiner Vorbereitungen dafür gibt, die wenigsten sowas schon mal gemacht haben.
0: Ja, da hast du die Studie. Also man muss ja wissen, ich lerne neu und die Studierenden ja. lernen neu und dann ähm, muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen und mit in Kauf nehmen, dass man eigentlich damit rechnet, dass wie Nathalie eben schon gesagt haben, dass die Dienste halt nicht dann funktionieren, wenn man sie braucht. Aber ne, so, das ist so ein bisschen so ein bisschen das Problem. Und
2: ähm, das ist jetzt so sehr stark die technische Seite. Hat das denn, ähm, sagen wir mal, auch, auch sozial im Umgang miteinander Auswirkungen? Also kommt man als Studierende noch dazu, seine, seine Dozentinnen und Dozenten zu erreichen?
1: Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Auswirkungen. Ähm, in dem Sinne, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Beispiel diese ähm, Erfahrung zu haben, die man normalerweise, wenn man eine Vorlesung hat, ähm, dann geht man hinterher noch einen Kaffee trinken und bespricht sich mit seinen Kommilitonen, was war denn das Interessante daran, hat man denn auch so das Gleiche verstanden, was sie verstanden haben oder 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 und all diese Möglichkeiten fallen jetzt weg. Ähm, ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen so ein leeres Gefühl nach dieser ersten Vorlesung und habe danach auch meine eine Kommilitone, mit der ich schon befreundet war, danach auf Facebook nochmal angerufen und mit ihr nochmal so ein bisschen versucht, dieses Nachgespräch zu haben, aber es ist irgendwie nicht so möglich. Es fehlt einfach so der gemeinsame Raum, um Gedanken auch zu entwickeln, ähm, beziehungsweise es ist wesentlich schwer, schwerer herstellbar in so einem digitalen Raum. Ähm... Und ich denke, oder nachdem ich mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen gesprochen habe, dass sie auch ähnliche Vereinzelungsgefühle hatten. Ähm, dass man dann mit sehr viel Wissen und Input, das einem das begegnet und dann wird man damit erstmal alleine gelassen. Und ähm, das kann eben nicht in irgendeiner Art und Weise, dass der Gemeinschaft oder des gemeinschaftlichen Austauschs dann aufgefangen werden. Um, das ist ein bisschen schade.
2: Hm. Ähm, vielleicht ein Randbereich, aber ich, ich habe äh, Internationalisierung gesagt, wie sieht das denn mit Auslandssemestern aus?
0: Also die finden ja gerade nicht statt.
2: Also finden die einfach nicht statt und okay.
0: Also außer die Leute, die halt, also die Frage, wo die Menschen gerade irgendwie waren und ob die Leute dann noch zurück konnten oder nicht. Also es gibt internationale Studierende, die in Deutschland momentan festhängen, weil sie nicht mehr zurück konnten. Mhm. Und umgekehrt gibt es das äh, auch. Man bekommt davon aber tatsächlich, also ich bekomme da in meinem Alltag nicht so viel von mit, außer dass unsere Hilfskraft, die aber auch südafrikanische Staatsbürgerin ist, auch noch in Südafrika ist momentan.
1: Mhm. Also ich habe Bekannte von mir, die äh, sowohl abgebrochen haben und zurückgekommen sind und die halt in also, mit so ganz materiellen Problemen jetzt äh, zu kämpfen haben, die ihr WG-Zimmer untervermietet haben und jetzt nicht mehr in ihre Wohnung sozusagen können, mhm. weil sie den Auslandsaufenthalt abgebrochen haben in Italien, ähm, und äh, nicht mehr, nicht mehr zurückgekommen sind, also beziehungsweise zurückgekommen sind, aber nicht mehr in ihre Wohnung konnten und dann bei ihrem Freund irgendwie untergekommen sind, was in so einer quarantäne halt auch sehr beengt sein kann. Ähm, und von einem anderen äh, Kommilitonen, der kommt ursprünglich aus Italien und hat ein Auslandssemester in Paris gemacht, der ist gar nicht mehr nach Hause gekommen und zurückgekommen, und ähm, hat jetzt noch mal stärker irgendwie mit den Ausgangsbeschränkungen in Frankreich zu kämpfen, die dort auch sehr restriktiv sind und ähm, ja ist da dann äh, wirklich in so einer Form der Vereinzelung. Ähm, wie als die gew studies haben halt nochmal sehr deutlich versucht zu machen, dass es sehr wichtig ist, dass man die Möglichkeit bekommt, obwohl man im Ausland an der Universität sozusagen eingeschrieben war für das Semester, dass man trotzdem zu Hause, wenn man möchte, seine Prüfungen machen kann und dass man vor allen Dingen keinen finanziellen Nachteil dadurch bekommen darf. Das heißt, wenn man Kosten hatte, die ähm, man durch den Abbruch und das Nichtantreten ähm, ja schon hatte, dass man das Geld, also Stipendium, was man zum Beispiel von Erasmus Plus bekommt, dass man das nicht zurückzahlen muss wegen der Situation. Das war so eine unserer Forderungen in der Hinsicht.
2: Ähm, das da habe ich noch gar nicht gedacht. Das könnte natürlich die, die absurde Situation bringen, dass jemand im so Auslandssemester ist und quasi ähm, ja, Prüfungsleistung oder studienrelevante Leistung ähm, vom Ausland aus hier erbringt, ne?
0: Ja, das gibt's auch. Also es gibt also ich habe das so ein bisschen in meiner Twitter-Timeline, die ja so ein bisschen international ist, auch gesehen, dass es Leute gibt, die gerade irgendwo nicht mehr zurückgekommen sind, die aber trotzdem dann digital an ihrem Semester, an ihrer ja. Heimatuniversität ähm, teilnehmen. Was ja auch total legitim ist.
2: Mhm. Wie sieht das denn mit im, im Forschungsbereich noch aus? Was, was hat, hat es da irgendwie konkrete Auswirkungen gegeben schon? Also ich kann mir vorstellen, Konferenzen werden gerade ausfallen.
0: Also ja, bei uns werden gerade reihenweise ja. Konferenzen abgesagt innerhalb Deutschlands, aber auch natürlich international. Ähm, teilweise sind die bis zum Jahr verschoben worden. Teilweise fallen sie komplett aus. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, was aber natürlich sehr gravierend ist teilweise, dass halt Forschungsaufenthalte, die geplant waren, abgebrochen werden mussten beziehungsweise nicht stattfinden können. Äh, in, nicht ab, also ne, Die Zeit ist nicht mhm. absehbar, weil man das tatsächlich wieder machen kann, was dann verschiedene ähm, Qualifikationsprojekte auch betrifft, ähm, wo dann irgendwie unklar ist, was das bedeutet und gleichzeitig auch bezogen auf unser Forschungsprojekt ist es natürlich auch unklar, was heißt das eigentlich, wenn wir unsere Forschungsaufenthalte, äh, die wir für dieses Jahr geplant haben, nicht umsetzen können. Ich meine, das ist zum einen… Mhm die Frage, wie reagiert Deutschland und was passiert in Deutschland, aber wir arbeiten halt zu afrikanischen Staaten und da ist natürlich auch nochmal die Frage, wie ist die Situation dann dort in dem Moment, wenn es vielleicht hier auch wieder besser aussieht, vielleicht ist die Situation dort auch gar nicht so, dass wir dort hinreisen können. Also das ist so ein bisschen so unklar, es macht es halt auch schwierig, so offene Forschungslücken irgendwie auch absehbar zu schließen.
2: Hm. Ähm, für diesen ganzen akademischen Bereich, sowohl Studierende als auch Lernende, ähm, oder gerade für die Studierenden ist es, glaube ich, entscheidend ist natürlich jetzt die Frage, ähm, was heißt das denn? Also ne, da müssen ja Prüfungsleistungen er erbracht werden, also da müssen Scheine gemacht werden oder ECTS-Punkte heißt das, glaube ich, heute. Äh, ähm, wie, wie nah am Optimalzustand ist man denn da dran? Also was fehlt denn da noch?
1: Also ich glaube. Also ich möchte. gerade du, Nathalie. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin so von. Also ich kann von mir aus sprechen. Ich bin nicht an meiner optimalen Situation dran, weil ich die manchmal sehr gerne diese räumliche Trennung genutzt habe vom Lernen in der Bibliothek und durch die Situation der Bibliotheksschließung und damit auch nicht die Möglichkeit meine Literatur zu bekommen, die ich zum Schreiben von meinen Hausarbeiten gebraucht habe, ähm, habe ich jetzt noch so zwei Hausarbeiten offen, aber ein Semester, was gleichzeitig losgeht ähm, und ich habe zumindest das Glück, dass ich ähm, dass ich noch einigermaßen in okayen Wohnverhältnissen wohne, ähm, aber ich kenne auch genug Kommilitonen, die äh, noch bei ihren Eltern wohnen und ähm oder die vielleicht kein oder die nur ein Zimmer von zehn Quadratmetern haben, ähm, oder die auch Carework machen für Angehörige oder Kinder haben. Und das ist absolut keine leichte Situation, in dem, also in der Situation Prüfungsleistungen abzunehmen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil diese ganze Corona-Pandemie ja natürlich auch eine ganz hohe emotionale Belastung ist, eine psychische Belastung ist und man vielleicht einfach dann auch nicht erwarten kann, dass man ganz normal funktioniert an der Stelle.
2: Aber woran, woran fehlt es denn da konkret? Also mal abgesehen davon, dass die Situation so ist, wie sie ist, ähm, was wären denn sinnvolle äh, Elemente, die die man jetzt noch bräuchte, um zu sagen, das ist jetzt angesichts der Lage noch ähm, erträglich. Hm. Also ist es gerade so, dass die Scheinleistungen so erbracht werden müssten, als wenn es Corona nicht gäbe, oder?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich super unterschiedlich, je nach Fachgebiet und je nach einzelnen Beschäftigten oder beziehungsweise Lehrenden. Mhm. Ähm, weil wir uns ja schon immer noch an die Modulprüfungsordnung irgendwie halten müssen, formal. Mhm. Ähm, die wurden ja nicht ausgesetzt, ähm, aber wir natürlich alle als Lehrende angehalten sind, uns kreativ also, ne, kreative Möglichkeiten damit umzugehen, suchen sollen. Aber das ist natürlich auch Fachgebiet unterschiedlich. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, wo ähm, die Regeln noch strenger sind als vorher also als, bei Präsenzlehre. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, ich ähm, probiere eine neue Methode für äh, die Präsenz, also eigentliche Präsenz in Anführungszeichen aus und äh, lasse die Leute, wenn sie das möchten, ihre Hausarbeit schreiben und bin aber mit dem Abgabetermin kulant. Also ich gebe ihnen einen Rahmen vor, weil ich glaube trotzdem, dass man auch in Situation, solchen Situationen trotzdem eine Rahmengebung braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass deswegen dann, niemand seine Prüfungsleistung kriegen würde. Also zumindest bei mir nicht. Das ist natürlich bei anderen Leuten auch unterschiedlich und in anderen Fächern geht es teilweise gar nicht. Die müssen teilweise darauf warten, dass sie wieder Präsenz sein können. Und die ganzen Promotionen und Disputationen, da wird jetzt gerade auch die Ordnung geändert, dass die im digitalen Raum stattfinden dürfen. Dafür braucht es aber auch eine spezielle Regelung, weil die eigentlich hochschulöffentlich sind und ähm, das natürlich dann ein bisschen schwierig ist, weil das man ja digital nicht mehr richtig gewährleisten kann, etc. Also so.
2: Mhm. Nathalie hat es auch schon angedeutet, dass es ein großes Problem mit der Absicherung gibt. Und ich kann mir gerade auch vorstellen, dass eben in diesem Bereich so was für Prüfungsleistungen erbracht werden dass das ein Problem macht. Wie sieht denn die Lage von Studierenden wirtschaftlich gerade aus?
1: Ähm, das ist unglaublich prekär. Ähm <lacht> ähm, wir haben ja derzeit den Fall, dass nur ungefähr 13 Prozent aller Studierenden BAföG bekommen. Also BAföG ist äh, das die Ausbildungsförderung vom Bund die sozusagen eine Form des, des Darlehens darstellt, dass man eben zu, für die Dauer der, der Ausbildung, wenn man sich an die Regelstudienzeit hält, äh, man äh, Geld bekommt und man das dann sozusagen später, wenn man dann im Fortgang der, äh, des Lebens und irgendwie so einen Beruf bekommt, hat, äh, dann sozusagen das zurückzahlen kann. Ähm, das Problem ist, dass die Kriterien, um so ein BAföG zu bekommen, sehr, äh, also so grobmaschig gestrickt sind, dass sehr, sehr viele Leute aus dieser sozialen Sicherung rausfallen ähm, und wir auch in den letzten Jahren einen immer stärkeren Rückgang äh, erfahren haben von, also wie viele Studierende eigentlich BAföG beziehen. Ähm, und äh, das fällt jetzt der Bundesregierung ganz stark auf die Füße, weil wir ungefähr zwei Millionen Studierende haben, die ähm, keinen Anspruch auf ag 2 haben ähm, und die jetzt irgendwie darauf angewiesen sind, auch ihre Mieten zahlen zu müssen ähm, und äh, Jetzt irgendwie nach wirklich einem massiven äh, Online-Protest von mehreren Studierendenverbänden, ähm, die Bildungsministerin sich herabgelassen hat, nun ein Darlehen, ein zinsfreies Darlehen für Studierende ähm, zu gewähren, was aber... Ähm, sehr, sehr fragwürdig ist, weil alle anderen äh, Statusgruppen in der Gesellschaft, also Unternehmen, okay, das ist keine Statusgruppe, aber ähm, ähm, also Menschen, die ihren Job verloren haben, haben normalerweise Anspruch auf AG2 und ähm, auch äh, Unternehmer haben eben ähm, äh, eine äh, Unterstützung, ein äh, Soli-Vorsitz zu sein bekommen und wir, wir Studierende bekommen halt ein Darlehen. Um, das aber das ist ja auch nichts gut. Neues.
2: Also, ich meine. Ja, aber es ist schon in. Ja, ja. noch immer die Möglichkeit, Darlehen zu bekommen.
1: Ja, es ist mhm. überhaupt nichts Neues, weil die. Also, das hätten wir auch in der Bank bekommen. Ähm, vielleicht zu ein bisschen schlechteren Bedingungen, aber es ist nichts, was irgendwie jetzt kurzfristig die ähm, Geldsorgen von Studierenden ähm, lindert ähm, und. Das ist wirklich was, was total problematisch ist, weil viele Leute wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen können und ähm, haben vielleicht, also weil Studierende auch an einem Punkt in ihrem Leben sind, am relativen Anfangspunkt, dass sie nicht auf irgendwie ein finanzielles Polster zurückgreifen können. Ähm, und wenn sich jetzt sogar ähm, ein breites Bündnis von äh, dem Vorsitzenden der Jungen Union, der SPD, den Grünen und so weiter alle an die Bildungsministerin wenden und sagen, das, also, das reicht nicht. Ein Darlehen davon, also davon kann man also nicht leben. Das ist äh, was, was einen hohen sozialen Ausschluss äh, produziert, weil es natürlich wiederum die Leute abhält, die vielleicht nicht aus also einem starken sozioökonomischen Hintergrund kommen, ähm, das in Anspruch zu nehmen. Das ist total problematisch. Ähm, genau, und es gab am Mittwoch eine Debatte im Bundestag, eine erste Lesung ähm, eines großen pakiertes, äh, wo unter anderem auch, äh, was sozusagen die Situation der Beschäftigten anbelangt, da eine, ähm, eine Verlängerung zum Beispiel von Forschungsdauern und so weiter, ähm, ver also darin ver ähm, verankert war. Ähm, aber die Kritik, zumindest was die Finanzierung an, für die Studierenden anbelangt, war wirklich, wirklich groß. Es ging von der FDP bis zur Linken, ähm, wurde, wurde da wirklich der Finger in die Wunde gelegt. Sogar die SPD als Koalitionspartnerin äh, mhm. hat sich wirklich ganz massiv gegen Anja Karliczek, unsere Bildungsministerin, gewandt, dass das nicht ausreicht. Ähm, und ja... Das ist ein hilft riesiges denn, Problem.
2: Hilft denn vielleicht wenigstens ähm, die Möglichkeit, die Miete auszusetzen, irgendwas?
1: Ja, aber das ist was, was nicht in allen, also was wirklich auch regional unterschiedlich ist. Also in Frankfurt das ist es möglich, aber in anderen Teilen von mhm. Hessen oder bundesweit ist es nicht möglich. Und ein weiteres Problem ist, dass das, die Bildungsministerin so ein bisschen gehofft hat, ähm, diese Solidarität, die Unterstützung an die Länder ähm, abzudrücken sozusagen oder da äh, die ähm, Kompetenz zu verschieben. Und ähm, da hat Hessen ja schon einen ganz guten Schritt gemacht und gesagt, wir geben so wie einen, ähm, wir geben einen Solifor, der also wir geben eine Unterstützung, eine Nothilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Ähm, aber jetzt kommt wieder der große Negativpunkt, das sind nur 200 Euro und damit kann man kein Zimmer bezahlen und keine, ähm, also kann man seine Lebenskosten nicht stemmen.
2: Ähm, du weißt aber, wie viel ähm, Geld das insgesamt war, was da zur Verfügung stand. <lacht>
1: Ja, aber. Also, es ist äh, das, was bei, ja. ja, das, was bei den Studierenden ankommt, reicht halt nicht zum Leben. So.
2: Nee, nee, ich hatte die Zahl nur vorher gelesen. Das waren 250.000 Euro, die man überhaupt dafür zur Verfügung gestellt hatte. Also, es reicht nur für, für knapp 1250 Leute.
1: Ja, das also. ist bitter. Also, es hatte einen Symbolcharakter, der sich mhm. Richtung Bund gewendet hat und gesagt hat: Bitte machen Sie was, was mhm. nicht zurückzuzahlen ist, aber ähm, sogar das ist anscheinend bei der äh, Ministerin nicht angekommen. Mhm.
2: Ähm, wie sieht es denn bei Lehrern aus? Also für die, die fest angestellt sind, ändert sich wahrscheinlich erstmal wirtschaftlich relativ wenig oder werden die, also sind Leute schon in Kurzarbeit geschickt worden? Das wäre auch denkbar. Äh,
0: also bisher nichts. Ähm, also die ist am ersten, als erstes trifft sind alle Lehrbeauftragten, ähm, die teilweise ihre Lehraufträge schon abgesagt bekommen haben für das, dieses Semester und damit aber finanziell geplant haben und gleichzeitig sie natürlich dafür das, was sie pauschal für den Lehrauftrag bekommen und das jetzt in der Umsetzung in die digitale Lehre ähm, natürlich viel mehr Arbeitszeit haben als das, was sie eigentlich bezahlt bekommen würden, was eh schon eigentlich zu wenig ist, weil man nur die Zeiten bezahlt bekommt, die man tatsächlich dann lehrt, also die 90 Minuten. Ähm, problematisch ist es halt auch für alle mit befristeten St ähm, Stellen, mit Lehrverpflichtung, weil die ja jetzt deutlich mehr Zeit auch in die Umsetzung der Lehre setzen müssen und gleichzeitig aber ihre Qualifikationsarbeiten halt stillliegen Und da gibt es jetzt auf der Bundesebene, und das hatte Nathalie gerade ja schon angesprochen, die Idee, ähm, beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz einen Passung, Passus dazu zu fügen, dass aufgrund der Pandemie ähm, Verträge vom ersten, äh, also ne, vom, vom Sommersemester, also 1. April bis 13. September und gegebenenfalls unter guter Begründung auch länger äh, verlängert werden können. Das ist eine Kannregelung, das heißt die Universitäten müssen diese nicht umsetzen, wenn es denn dann durch den Bundestag geht. Das muss ja erst nochmal durch den Bundestag. Und es betrifft nur die Menschen, die eine Landesstelle haben, die nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz ähm, 2.1 befristet sind für Menschen in Forschungsprojekten, die natürlich auch gerade Schwierigkeiten haben, ihre Forschung durch umzusetzen, egal ob das jetzt Forschung im Labor bedeutet oder auch Feldforschung etc., dass sie ähm, da auch Schwierigkeiten haben, das Projekt weiter voranzubringen. Für die wird halt immer so sehr laut gehofft, dass dann die Geldgeber ähm, eine Finanzierung geben. Einige sagen, ja, wir können kostenneutrale Verlängerungen machen. Das bedeutet aber, dass das Projekt selber noch genug Geld haben muss, muss, um dann die Leute länger beschäftigen zu können, ohne dass es extra zusätzliches Geld gibt. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, ja. der noch relativ schwammig ist und auch ähm, ich auch da irgendwie ähm, mir wünschen würde, dass das BMBF auch, äh, die haben ja auch eigene bundesweite Projekte, dass die halt da auch immer eine klare Äußerung zu machen, die hat mir bisher auch noch gefehlt. So aus meiner Forschungsperspektive und gleichzeitig wenn man also wir bekommen gerade alle weiter unser Gehalt. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell äh, über Kurzarbeit sprechen müssen, aber wir haben eigentlich alle Mehrarbeit. Also ich hatte irgendwie auch schon mich gefragt, ob jetzt mehrere Menschen eigentlich einen Antrag auf Mehrarbeit gestellt haben, mit halben, vor allem die mit halben Stellen, ähm, weil sie es ja wahrscheinlich de facto gerade auch haben aufgrund der Umsetzung in, in die digitale Lehre. Und es betrifft ja nicht nur die digitale Lehre, ne? es betrifft auch die Umsetzung von ne, Beratung, Schreibberatung etc., Studienberatung, wie man das alles dann digitalisiert, dass da auch weiter Zugang ist ähm, für die Studierenden. Ne? Also das äh, sind, glaube ich, alles so Fragen, wo man ja auch nochmal ein bisschen Zeit reinstecken muss, um das konzeptionell so zu verändern, dass es halt auch für alle, produktiv ist und nicht äh, am Ende den Studierenden nichts bringt, äh, was man sich da ausgedacht hat.
2: Hm. Ähm, wie sieht es denn eben mit diesem dritten Bereich aus? Also ist da schon irgendwas abzusehen? Also es trifft wahrscheinlich die Studierenden nur sehr indirekt, aber ähm, den Forschungsbereich natürlich ganz stark.
0: Also die DFG hat glaube ich hat auch schon mal was gesagt, dass sie ähm, schaut, dass Projekte verlängert werden können. Ähm, das Problem ist glaube ich vor allem alle, die meisten Drittmittelgeber sind ja auch angewiesen auf öffentliche Gelder oder sind selber öffentlich, mhm. sodass die Frage ist, ähm, wie viel Gelder denn dann eigentlich noch zur Verfügung stehen, glaube ich auch noch so ein bisschen mitschwingt, insbesondere in der Frage, was da mit den Steuernahmen ist durch die wirtschaftlichen Einbrüche, die wir definitiv durch Corona haben und auch noch wahrscheinlich deutlich sich noch deutlich verstärken und wie sich das dann auswirkt, ob dann auch in Zukunft weiter so viel Drittmittelgelder zur Verfügung stehen. Das muss man dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen schauen. Auf der anderen Seite gibt es gerade aber auch Ad-hoc-Projekte, die finanziert werden für Austausch zwischen verschiedenen, hm. äh, zur digitalen Lehre etc., äh, was natürlich auch einen positiven Effekt mhm. äh, hat. Aber das ist so ein bisschen, der Bereich ist so ein bisschen unscheinbar. Also wir haben von unserem eigentlich persönlichen unserem Projekt auch noch keine offizielle. Hinweis bekommen, wie, was das, was das für unser Projekt jetzt bedeutet.
2: Wen, wen trifft es denn gerade, gerade am härtesten, also an den Hochschulen, sowohl Studierende oder, oder in der Lehre?
0: Also ich glaube, es trifft vor allem den, also zum einen alle Menschen an der Hochschule mit Kindern, also sowohl Studierende als auch ähm, Beschäftigte, weil sie halt parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit dann noch die Kinderbetreuung organisieren müssen, ähm, gleichzeitig glaube ich, dass, ähm, wo wir glaube ich alle nicht so drüber nachdenken, weil die Universitäten sind teilweise ja in den Basisbetrieb gegangen, aber die Verwaltungsangestellten sind diejenigen, die wahrscheinlich überall noch in den Büros sitzen, weil irgendwer muss ja unsere Bezüge äh, bezahlen, also ne, anweisen, irgendwo müssen ja noch die Rechnungen bezahlt werden etc. und man kann ja nicht alles ins Homeoffice verlagern. Also ne, so bestimmter mhm. Tätigkeiten ist, glaube ich, auch schwierig, ähm, die halt die die halt dann auch noch weiterhin zur Dienststelle gehen müssen und dort ihre Arbeit verrichten müssen. Teilweise sind, glaube ich, die Leute auch froh drum, dass sie das tun können. Andere Leute halt auch weniger, weil da auch da ja viele zum in den Risikogruppen gehören. Also alles was äh, also auch schon altersbedingt. Ähm, Genau. Ich würde
1: vielleicht noch als Gruppe, die besonders betroffen ist, vielleicht ausländischen Studierenden dazu zählen, die halt ähm, häufig äh, in, also so aus dem Raster überhaupt der Wahrnehmung rausfallen, ähm, die Probleme haben, ähm, was ihren Aufenthaltsstatus anbelangt, ähm, vielleicht selber aus Regionen kommen, die schon von durch die Corona-Pandemie äh, wirtschaftlich sehr geschwächt waren und ähm, wo die Eltern vielleicht den Job verloren haben und ihnen nicht mehr helfen können finanziell. Ähm, und wenn man dann noch das Pech hat und äh, gerade in Baden-Württemberg lebt, dann muss man auch noch Studiengebühren zahlen, die auch derzeit nicht ähm, angestrebt werden, für diesen Zeitraum ausgesetzt zu werden. Ähm, und ich denke, das ist auch auf jeden Fall nochmal eine Gruppe, die, äh, die es ganz schön schwer hat. Mhm. gerade.
2: Ja gut, ja, das ist im Grunde genommen die Vermutung, die ich auch hatte. Ich denke jetzt irgendwie noch an Menschen mit ähm, körperlichen Beeinträchtigungen. Mhm. Also wenn man in Marburg studiert hat, dann kennt man das, dann sind Sehbehinderte oder Menschen mit mit einem geschränkten Sehvermögen omnipräsent quasi. An der Hochschule, die haben natürlich auch die üblichen Probleme sowieso schon und jetzt nochmal wahrscheinlich mehr. Ne?
0: Ja vor allem, also das ist mir letztens auch schon aufgefallen, dass wir auch als Lehrende gar nicht dafür sensibilisiert worden sind, dass wir auch barrierefrei unsere Angebote zur Verfügung stellen müssen, was an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal aufwendiger ist, gerade wenn wir ähm, dann einfach mal mit dem Handy unsere Texte scannen und so, ne? also so, mhm. dass das ja gar nicht so funktionieren kann. Also es ist mir selber auch erst so die Tage so bewusst geworden, dass äh, das natürlich dann auch noch in der Lehre für bestimmte Studierende dann auch nochmal ein Ausgrenzungsmechanismus ist, mhm. wenn man das nicht bedenkt.
2: Aber in manchen Sachen legen ja eigentlich auch Chancen. Also ich meine, das wundert mich, wenn du natürlich vorhin sagtest, dass irgendwie Veranstaltungen so spät stattfinden, das mag irgendwie den technischen Gegebenheiten geschuldet sein. Auf der anderen Seite mh, hat das natürlich auch Vorteile, also gerade für Studierende mit Kind ähm, oder auch Lehrende mit Kind, ist es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie zeitsouverän mit dieser Hochschule umzugehen. Passiert das? Oder presst man das weiter in so ein, so ein Korsett, in so ein zeitliches?
0: Also ich glaube, es ist ja unterschiedlich. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die machen halt zu ihrem Zeitpunkt einfach ihre Online-Seminar und sind dann in den 90 Minuten da. Ähm, es gibt, glaube ich, welche, die machen, setzen sehr stark auf asynchrone Lehre, wo man da ja aber natürlich irgendwie in Zukunft gucken muss, dass das dann nicht irgendwie ähm, dann Personal ersetzt äh, und dann also ich habe mich für selber für eine Mischform entschieden mit so ein bisschen Präsenzzeiten aber das auch gar nicht per Video, sondern per Chat und ähm, so versuchen halt einen Austausch irgendwie zu gestalten. Ähm, ich glaube, so eine komplette Entgrenzung, das haben wir im Wissenschaftsbereich ja eh schon ziemlich stark. Und wenn wir das dann jetzt auch noch in den Studierenden, also in den Lehrbetrieb auch noch mehr Entgrenzung, schieben, dadurch, dass dann halt ne, die Lehrveranstaltungen irgendwie später sind und so weiter. Ich glaube, das wird dann noch schwieriger. Ähm, und vor allem weiß man ja auch nicht, was dann unsere Dienststellen und, und die Dienstherren sich so für Ideen ausdenken, wie dann unsere Arbeitszeitkonzepte mhm. aussehen. Weil ähm, das äh, ist, ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, wie man dann mit Arbeitszeit umgeht in solchen Kontexten.
1: Das ist sowieso, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil die Parameter, unter denen die Hochschule derzeit halt funktioniert, sind halt solche einer unternehmerischen Hochschule. Und dass sich irgendwie die Ausrichtung der Lehre oder die Weiterentwicklung der Lehre eben nicht so entwickeln darf, dass quasi nach der Corona-Zeit gesagt wurde, ach, die digitale Lehre hat noch total gut funktioniert, versuchen wir doch mal, die Präsenzlehre ein bisschen runterzuschrauben und machen alles digital davor. Also würde ich ähm, an der Stelle auf jeden Fall warnen. Ähm, also das, das kann, kann ein sehr großes Problem sein, das andere. Ähm, zur Frage von Chancen und ähm, Vulner Vulnerabilität ist ja auch eins von der Frage, wer, wer hat eigentlich diese ganzen Online-Tools konstruiert? Und für wen sind die eigentlich gemacht? Und wenn sie für jemanden gemacht sind, dann wahrscheinlich für irgendwie die Idee eines Norm-Studierenden, es vielleicht so in der Lebensrealität gar nicht gibt und man gar nicht auf die vielfältigen Lebensrealitäten von Studierenden mit ihren ganzen Bedürfnissen eingehen kann. und ähm, das zeigt sich zum Beispiel auch davon, also wie, wie die Surfaces von diesen Online-Lernplattformen mhm. gestaltet sind. Ähm, aber das muss natürlich irgendwie noch mal, also auch da nochmal mal weitergedacht werden. Ähm, wie kann man die Hochschule eigentlich auch in der Form der Lehre und der digitalen Lehre ähm, so offen und so barrierearm wie möglich gestalten? Ja und das halt am besten dann noch in öffentlicher Hand, weil das ist ja gerade das große
0: Problem, dass ja die meisten Tools, die uns zur Verfügung stehen, nicht in der öffentlichen Hand sind und nicht ähm, äh, die digitale Infrastruktur halt eingekauft werden muss.
2: Also es ist wirklich faszinierend, weil eigentlich diese ganzen Tools, da gibt es eigentlich schicke Sachen und es gibt Hochschulrechenzentren und viel dieser Digitalisierung kommt ja ursprünglich auch von Hochschulen, deshalb wundert mich das so ein bisschen. Sie das ähm, offensichtlich nicht äh, hinkriegen.
0: Ja, das ist die, die Frage halt natürlich, ne, wie viele Leute sind zeitgleich und nutzen das gleiche mhm. System. Und wenn wir alle gleichzeitig, also nicht nur die eine Hochschule, sondern in ganz Deutschland alle Hochschulen ein, ein System benutzen, was ist natürlich klar, dass das dann zusammenbricht. Also, und ähm, es ist schon interessant, dass eigentlich ne, bestimmte Tools, die halt in privater Hand sind, komischerweise sehr gut funktionieren und dadurch natürlich auch sehr gerne benutzt werden, weil sie halt einfach, man sich darauf verlassen kann, dass es geht. Ja. Und das ist, ähm, kostet uns ja auch alle Zeit, wenn wir jedes Mal uns damit ähm, beschäftigen müssen, dass das Tool nicht funktioniert für das, was wir uns gerade ausgesucht mhm. haben.
2: Gut, ich glaube, diesen digitalen Bereich <lacht> <lacht> können wir so ein bisschen abschließen. Ähm, Vielleicht,
1: Vielleicht sind es Sinn, ist auch noch die Nachwehen von der ersten Woche, in dem man wirklich so ganz äh, ja, pragmatisch, praktikabel damit operiert hat. Ähm, dem geschuldet, dass wir jetzt gerade so viel darüber reden. Ähm, aber, ja. <lacht>
2: Gab es denn, denn irgendwelche positiven Überraschungen so in dieser ersten Woche, Nathalie?
1: Ähm, also, was ich jetzt hoffe, ist, dass wesentlich mehr äh, Literatur online verfügbar ist und dass die Universität mehr ähm, ja auch Aufsätze einscannt. Ähm, das wäre sehr wünschenswert, also es wird jetzt angekündigt, ähm, das, das kann man als was Positives ähm, sehen und ich merke einfach, dass über derzeit über politische Auffassungen hinweg und Parteiengrenzen hinweg und auch über ähm, ich Bundesländer hinweg gerade sehr viele Studierende zusammenstehen und versuchen irgendwie auf diesen Missstand der Nichtfinanzierung, schlechten Finanzierung äh, hinzuweisen und ähm, das ist auch was sehr Schönes zu sehen, dass man plötzlich mit den konservativen Studierendenschaften und äh, VertreterInnen irgendwie plötzlich in Telefonkonferenzen sitzt und man ganz äh, systematisch und gut zusammenarbeitet das ähm, hatten wir auch noch nicht so oft. Ähm, <lacht> Hat natürlich auch einen bitteren Nachgeschmack, warum das jetzt gerade der Fall ist, aber ähm, es ist irgendwie, zumindest da merkt man ja schon irgendwie die Solidarität äh, gerade. Mhm.
2: Simone, siehst du noch irgendwas, was vielleicht noch Positives übrig bleibt?
0: Was alles in kurzer Zeit möglich ist, wenn man muss. Mhm. Und an vielen anderen Stellen, man das ja auch schon gerade sieht, dass Dinge auf einmal machbar sind, die diskursiv jetzt einige Jahre lang überhaupt nicht möglich waren. Ne? Also Thema Homeoffice ähm, etc. Das ist auf einmal Dinge, auf einmal gehen Dinge. Mhm. Und ähm, ich finde auch so dieses so, wir packen das, also mit den Studierenden und den Lehrenden irgendwie zusammen, kriegen wir so ein Semester glaube ich auch ganz gut rum. Und ähm, bin dann aber selber sehr gespannt, was das so eine Ab das hat, eine Nachhaltigkeit hat in Veränderung des jetzigen Wissenschaftssystems so in Zukunft. Das würde ich mir wünschen, gerade bei der Debatte auch um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
2: Das ist natürlich eine offensichtliche Frage, die da noch bleibt. Wie viele Corona-Semester haltet ihr denn durch?
0: Also dadurch, dass ich selbst keine Lehrverpflichtung habe  heißt es, mit der Lehre halte ich dieses Semester ohne Probleme durch. Forschungsmäßig glaube ich, dass äh, ich spätestens Ende des Jahres irgendwie dann doch ähm, an meine Grenzen komme, was unsere Forschung betrifft.
1: Mhm. Ich würde sagen oder hoffen, wenn noch in der Richtung Studienfinanzierung sich was tut und ähm, ja, eine Sicherheit in der Ausgestaltung da ist, die eine gemeinsame ähm, Kulanz von beiden Seiten, also von Lehrenden und Studierenden auf beiden Seiten sozusagen ermöglicht, dann könnte man schon ein bis zwei Semester das noch machen. Ähm, ja, ich, ich, ja.
2: Also dann, ja, man hofft wahrscheinlich dann irgendwie wird sich das eindrucken ne? Genau. Gut, haben wir noch was vergessen
1: hm. also es gibt vielleicht auch eine Sache die, die ich noch irgendwie wichtig finde aus so einer hochschuldemokratischen Perspektive heraus ähm, dass es glaube ich unglaublich wichtig ist trotz äh, Kontaktverbot und äh, der Pandemiesituation dass demokratische Gremien nicht ausgehebelt werden dürfen ähm, das sage ich natürlich aus einer Studieperspektive, weil Studierende sind meistens die, die ähm, auf, auf die Hochschulleitung mit einer stärksten äh, Opposition sozusagen so reagieren, ähm, aber die auch häufiger mal überga übergangen werden in Gremien und ähm, ich habe jetzt schon von ähm, Hochschulen im Bundesgebiet mitbekommen, wo versucht wird jetzt die Hochschulwahlen digital umzustellen. Ähm, was aus also datenschutzrechtlicher Sicht beziehungsweise der Frage von Nachvollziehbarkeit ja. der eigenen Stimme irgendwie schon auch eine problematische Sache ist. Ähm, da würde ich vielleicht doch eher für die Form der Briefwahl appellieren als jetzt irgendwie eine digitale Umstellung. Ähm, ja, und ansonsten ähm, hoffe ich, dass die Hochschulen irgendwie die Bedingungen schaffen, dass man gut studieren und lernen kann.
0: Jetzt Vielleicht anknüpfend an Nathalie, also was die Frage Mitbestimmung angeht, ich finde auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive müssen wir auch das, das hinkriegen, dass unsere Personalräte an den Hochschulen auch weiterhin Gehör haben und auch in die Krisenstäbe mit einbezogen werden und ähm, dass das dann nicht nur auf, Universität, also auf der Top- ebene diskutiert wird, damit auch die Interessen der Beschäftigten ähm, mitgedacht werden. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das sich auch schon hier und da angezeigt hat, dass das nicht immer so funktioniert, sowohl in Hessen als auch in anderen Bundesländern. Und der zweite Punkt, der ich glaube ich auch sehr wichtig finde, ist, ähm, man kann sehr viel digital lösen, aber soziale Interaktion passiert dann doch auf vielen Punkten dann doch, wenn man nebeneinander sitzt. Und das kriegt man, glaube ich, nicht auf Dauer digital hin.
2: Gut, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Simone Klar und Nathalie Schäfer. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Das Thema steht auch noch nicht fest, aber teilt uns, liked uns, hört wieder rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.